0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 9 de diciembre del 2021, ya queda poquito para que se acabe el año. Ya estamos todos muy navideños y me da muchísimo gusto saludarlos a nombre de toda la comunidad de Los Rapidines, que estamos hoy aquí como siempre más puestos que un calcetín. Y miren que ahorita sí hay que ponerse calcetines porque hace mucho frío, ya sé que no es muy sexy, pero se ve uno como plomero soviético, entonces este, pues, está bien, es muy sexy, ya en la noche te acuestas con tus... ¿Te acuerdas, Miguel, con la babucha hidráulica? No te oyes, no te oyes.
1: En efecto, con la babucha hidráulica, que era un invento magistral
0: un invento de mi marido del papá de Miguel y que era una babucha que te ponías y permitía con una serie de este, pesos y contrapesos tubulares que tuviera siempre el pie caliente entonces bueno pues yo les recomiendo la babucha hidráulica que pronto la va a hacer como parte del merchandising el Rapidin. y bueno ya saludé Miguel González Compean, pero no saludé a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
2: Es bien, oyendo los desvaríos.
0: <risa> Oigan, ¿se acuerdan de algo que decía Sabludovsky, los que ya son viejitos, viejitos? Sabludovsky decía... Señora, señor, no se vaya porque voy a entrevistar a no sé quién. Y yo ahorita les digo, señora, señor, no se vayan porque Miguel González Compeán va a dar al final la receta del pozole que ya me dijo su hija que no la hace, que no cocina, que todo lo hace su mujer, Bisbis. Bis. Pero de todas maneras le vamos a creer y que va a ser la receta del pozole navideño. ¿Verdad, Miguelito?
1: Así será, Tere, así será.
0: Aunque no la sepas hacer.
1: <risa> Aunque, <risa> qué, qué vergüenza, de veras. Pero es Milena,
0: no. es Milena, no, mi bueno, que dijo eso. Deja,
1: deja que la vea y analgadas, le voy a nalgadas le voy a decir que diga la verdad.
0: Ok, pues Jaime Guerrero, después de este breviario cultural, estamos listos para las malas noticias. Va. Bueno,
2: hay que decir que fue una mañanera eh, pues de, premi de premiación, y lleva dos días el presidente, como pues, pajareando. Yo lo atribuyo a muchas cosas, pero alguien me decía, y ustedes dirán si es cierto o no. Ayer presentó, eh, hizo una celebración eh, Claudia Sheinbaum por su tercer año de llegada al poder eh, y la hizo en el Palacio de Minería, desquició el tráfico, por supuesto, no solamente en el centro de la ciudad, sino, eh, pues ahora sí que al desquiciar el tráfico en una zona grande, pues desquicia el tráfico en buena parte de la ciudad, calles cerradas, eh, mucha gente que no sabía lo que estaba pasando policías por todos lados y se ve que alguien le dijo a Claudia out, pues que tiene que sonreír porque pues ahora uno ve las fotos de los tres primeros años y la mujer para sacar una sonrisa era pero muy duro y ahora este, pues es como la sonrisa de Mona Lisa pero menos enigmática en todas las fotos sale enseñando el diente Alguien le dijo que tenía que peinarse distinto, que sonreír. Me, me da curiosidad porque el presidente siempre critica, dice que los políticos de antes sonreían por todo y se peinaban diferente. Pues déjenme decirles que Claudia está haciendo exactamente eso. Entonces yo no sé si el presidente ayer y hoy hizo mañaneras pues, que son para el olvido, este, para no opacar a Claudia o, o no sé por qué. Pero bueno, entramos a los datos, a los datos duros y algunas informaciones. Ayer hubo 3.215 personas contagiadas, ¿sí? eh, menos que el miércoles de la semana pasada, y 292 personas fallecidas, más que el, jueves, el miércoles de la semana pasada. Insisto, pues, algunos días baja, otros días sube, pero estamos en una meseta. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que la duración de la inmunidad por vacuna, o sea, por, por las vacunas que uno se pone, es como de seis meses a partir de la segunda dosis. Entonces, cuéntenle, si se vacunaron a finales de junio, pues échenle cuentas que a finales de diciembre ya tendrían que tener otro refuerzo. Son malas noticias porque dice la Organización Mundial de la Salud que con estos refuerzos se va a acentuar la desigualdad de vacunas alrededor del mundo. Paso a, otra, a otro tema. Eh, según un reporte de la, una cosa que se llama Campaña Emblema de Prensa, que es una, eh, pues, eh, una especie de, 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 de análisis a nivel mundial, Afganistán y México fueron los países más peligrosos para ejercer la profesión periodística. En Afganistán se han registrado 12 asesinatos de periodistas en 2021 y en México 10. Y eso que no tenemos este, pues, radicales religiosos. ¿eh? Bueno, a menos que contemos al del Palacio, por supuesto. Pero eh, es terrible que México y Afganistán tengan... Eh, pues eh, sean los países más peligrosos para el periodismo y la noticia del día sin duda es que el índice nacional de precio al consumidor aumentó 7.37% anual en noviembre pasado y es la tasa más alta desde enero de 2001 hace 20 años ¿Sí? ¿y por qué? porque en aquel entonces, en enero del 2001, fue de 8.11, ahora es de 7.37. Pero, como siempre decimos, ese es el índice general de precios al consumidor. Pero en algunos productos, como jitomates, eh, 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 tomate verde, este, limones, etc., el, el, la elevación de precios es mucho más del 7%. Estamos en líos porque pues, ya se rebasó lo que se creía que se iba a cerrar. Pensaban que la, la inflación iba a llegar pues, a un 6.8 6.9 hace apenas un par de meses y resulta que ya está en 7.37. Y bueno, pues dejamos a Miguel para que hable de lo poco que se habló la mañanera. Adelante, Miguel. Pues fíjate que hoy tuve una bola de cosas
1: que hacer, así que no le dediqué demasiado tiempo a la mañanera, la verdad, pero sí quiero subrayar eh, a propósito de lo que acabas de comentar, eh, la, esta cuestión de la inflación, eh, una inflación por arriba del 7%, que es 7.37, habla de que ya estamos en 130% de inflación respecto del año pasado. Y aunque en efecto hay eh, factores internacionales que están contribuyendo a generar esta inflación, lo que es un hecho es que también en México, derivado de una serie de malas políticas económicas que tienen que ver con la falta de inversión, la falta de producción, por lo tanto, eh, <coughs> Pues están generando un aumento de precios en, en distintos productos. Eh, y además, lo malo es que cuando ciertos productos suben y alguno de sus componentes baja, ya los que son dueños de, 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 de eso que se produce, eh, pues ya no bajan el precio, notoriamente las tortillas, por decir algo. Subió el gas LP y subió tuvieron inmediatamente las tortillas, pero ahora que ha bajado el gas LP internacionalmente, porque no es decisión del gobierno, sino es el precio internacional del gas, resulta que las tortillas no están bajando. Ya se dieron por, digamos, derecho adquirido los tortilleros y entonces no bajaron el precio y eso va a empezar a pasar en distintos productos. Por ejemplo, el jitomate. El jitomate es muy sensible a la oferta y la demanda porque cuando se produce jitomate, se produce muchísimo. O sea, quien siembra jitomate de cada mata sale en una bola de jitomates. Este. Pero evidentemente había, pues por razones que yo no, no soy especialista en, en, en commodities, como se dice, eh, con, eh, el, el, el jitomate está en algunos lugares, Incluido aquí, Puerto Escondido, donde estoy, en donde cuando el jitomate está en 11 pesos allá en Chedrawi de México, aquí está en 9 pesos, pues hoy está hasta en 45 pesos el kilo de jitomate, lo cual pues es una subida del de 400%, y es, y es asombroso como, pues, frente al jitomate, pues no hay con qué sustituirlo, o sea, las sopitas de jitomate, por cierto, a propósito de que Tere dice que, que, que no cocino nada, las sopitas de, de, de pues, la sopa de, de, de fideos... La sopa Campbell's, la
0: sopa Campbell's. De, de, la la sopa,
1: sopa Campbell's. La so, bueno, pues tú usas la sopa Campbell's, yo no, me parece que sabe <risa> horrible. Pero bueno, lo que quiero decir es que, o sea, sí, sí hay un problema, como dice Jaime, de que no solo es la, la inflación general, sino es, es la inflación en distintos productos que van a generar distorsiones en el mercado y que van a generar eh, pues un, un, un proceso muy difícil de corregir a lo largo del año que entra. Este año ya nos fuimos con el gas inflación y... Y el año que entra, pues a ver quién detiene eso, porque cuando empiezas a tener inflaciones de, 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 de 7,5 u 8%, entonces todo mundo empieza a correr. Y lo que dicen es: lo que dicen en las fábricas y en las, y en las empresas, calculan y dicen: el año que entra va a haber. 7% de inflación como mínimo. Entonces, los directores de las empresas agarran y dicen, bueno, entonces subanle de una vez el 7% a todo lo que vendemos para no quedarnos atrás, decía autocumplida, porque en virtud de los cálculos de la inflación del año anterior, pues se hacen los cálculos de la inflación del año siguiente, pero no le van subiendo gradualmente, le suben desde el día 1. Entonces se hace, se hace una al principio del año y ahí se van y es que si la inflación sea del 7 Entonces es un fenómeno muy extraño y como no hay gran expertise económico en este gobierno y en el Banco de México el presidente ha tenido la tingencia de poner gente que no tiene experiencia en cuestiones fin, este, financieras y monetarias, pues entonces la perspectiva es bastante mala. Es bastante mala y yo espero cierta racionalidad de los actores económicos en México, pero tampoco tampoco sueño con ello. No creo que se vaya a dar. Tere, eh, ese sería mi comentario inicial. Eh, te lo dejo. Eh, Oye, Miguel, dejo a a estás
0: eh, como No sé si Jaime tiene la misma percepción, Jaime, ¿tú ves bien a Miguel o lo no,
2: Está señalando que tiene una banda baja. Sí. sí Entonces, sí. lo que pasa es que la banda está borracha, digo yo, pero bueno.
0: La banda está borracha. Adelante, bueno. Tere. Bueno, pues miren, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, desde luego el problema de la inflación, pues es el más terrible, y desde luego coincido con eh, Jaime y con Miguel en qué es el tema de hoy, sin duda, es que estamos en niveles, digo, lo que dice Miguel es atroz, pero es la verdad. Estamos como en 130% de inflación, de acuerdo a los números que había el año pasado. O sea, recordemos que and andábamos en 3, luego que en 4, y ahorita siete y medio, o sea, luego en 6, sí, pero recordemos cómo ha ido la cosa poco a poco, subiendo, subiendo. Eso desde luego que es muy mala noticia, porque les voy a decir, este es algo que sí nos pega a todos. Ahí sí no es algo que solamente le pegue a los fifís, que le pegue a los conservadores, a los neoliberales. Esto es algo que nos pega a todos, a las señoras, a los señores que vamos al súper y que de pronto nos encontramos, o al mercadito a donde ustedes compren, y de pronto nos encontramos, yo daba yo el, te, el dato de la botella de aceite la semana pasada, que de 20 pesos subió a 40 y tantos, pero así está todo lo de los jitomates que contaba eh, Miguel, tú vas al súper y te encuentras con que lo que gastabas, el año pasado o a principios o mediados de este año, pues ya no te alcanza. Entonces sí, subió el salario mínimo, este, dice que es muy buena noticia, pero ya lo decíamos también en su momento, cuando esto sucedió, que no va a alcanzar para que recuperemos el poder adquisitivo que teníamos. Y esto, en fin... Yo lo veo muy difícil, a menos que haya un cambio de veras en la política económica. Yo no soy experta, repito también, pero sí el sentido común me hace ver que, pues si haces lo mismo, saldrá lo mismo y que si quieres que las cosas mejoren, pues tendrían que cambiar una serie de variables que esta administración desprecia. Ahora, por otro lado, lo de los premios a los arquitectos e ingenieros. Eh, a mí me parece que de la manera más atenta, eh, no recuerdo el nombre ahorita del señor que dijo esto, uh, ahorita les digo el nombre, pero eh, comentó eh, pues que era realmente importante que el presidente reflexionara sobre el famoso decretazo a mí esto me pareció pues, lo más importante de esta ceremonia, en donde evidentemente el presidente está tratando de quedar bien con alguna comunidad, ya que tiene problemas con casi todas, pero esto que dijo el, pre el premiado, ya encontré el nombre, Ricardo Rodríguez Romero, de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos eh, de...
2: Teresa, él no fue premiado él es eh, él presentó uno de los
0: premios sí, ok, él presentó tienes razón, tienes razón bueno, que dijo que de verdad eh, si el premiado es Fray, no sé qué, ¿no? ahorita les digo también el nombre uh, Fray Gabriel Chávez de la Mora y el ingeniero Francisco Garaicoechea Petrin, Petirena ellos son los premiados. Tienes razón, Jaime. Bueno, entonces, como les comentaba, Ricardo Rodríguez Romero lo que dijo es que exhortaba al presidente a que reflexionara sobre este decretazo. Claro, no lo dijo así, sino sobre este acuerdo publicado para eh, eh, pues que esté totalmente opaca eh, la construcción y todas las las obras públicas que se lleven a cabo en esta administración, eh, porque ya saben que dice el presidente que se reserva la información por temas de seguridad nacional. Entonces, bueno, este, pues yo creo que al presidente eso no le debe de haber hecho nada de gracia, pero eh, me dio gusto que al menos alguien públicamente, todo, con toda la educación y el respeto y lo que ustedes quieran, pues se atrevió a decirle eso al presidente. No como otras personas, ¿verdad? Que dicen pues, que no, que no se puede hacer nada, que el presidente tiene todo el derecho. Digo, ya hablábamos de Olga Sánchez Cordero y que Jaime les cuente, este, ayer comentábamos aquí en el rapidín y después en alguna llamada seguíamos comentando, pues la actuación de Lili Telles, que fue demoledora y que hoy le dijo a Olga, también algunas eh, a Olga Sánchez Cordero, pues algunas cosas muy fuertes, justo por esta actitud de, en el fondo, defender el decretazo. El otro tema que me preocupa muchísimo, es que dijo el presidente que mientras él esté en el gobierno no se van a extraer más de dos millones de barriles diarios. Pero espérense, ¿cuál es la razón por la que dice esto el presidente? Porque le tienen que dejar el petróleo a las futuras generaciones. O sea... Bueno, verdaderamente, mientras el mundo entero está cambiando, mientras todo el mundo está preocupado por el cambio climático, por eh, esta transición hacia las energías limpias, el presidente López Obrador pues, continúa pensando que no se va a actuar, dice, de manera irracional, porque él tiene que cuidar el petróleo para las futuras generaciones. Que le pregunten a la mejor a Greta Thunberg si va a haber nuevas generaciones. Eso es lo que está ahorita un poco en el aire, ¿verdad? Si no nos extinguimos como especie, como sigamos depredando pues el único planeta en donde hasta el día de hoy sabemos que se puede vivir. Entonces... La declaración del presidente y todo el rollo de la refinería, y que ahora sí, que ya no van a, a, a tener que comprar petróleo, y que qué bueno que la refinería Shell ya le vendió su parte a México y que está muy orgulloso de eso. Más ayer el anuncio o antier de que se van a invertir 3.500 millones de dólares en Pemex, bueno pues realmente son noticias para mí abrumadoras con relación a pues, cuál es el horizonte que tiene el presidente con relación al cambio climático y pues esta tosudez verdaderamente eh, pues maligna, yo diría, que no le permite cambiar en cuanto a decisiones que ha tomado y que estamos viendo que nos llevan pues por malos caminos, me refiero a la inflación, me refiero al petróleo, me refiero al cambio climático, me refiero a las energías limpias y para no olvidar el tema, me refiero al Cide, donde continúa el problema, donde no hay modo de que se llegue a un arreglo. Ayer la doctora Álvarez Buya, lo comentamos, cambió la reunión otra vez porque no quieren tender puentes, porque no quieren llegar a consensos, porque no quieren negociar, porque no quieren llegar a acuerdos. De lo que se trata es de imponer su santa voluntad y háganle como quieran, en todo. Jaime.
2: Bueno, varias cosas. Este, A ver, eh, yo destaco lo que dijo Miguel porque me parece importante eh, un poco. Eh, Miguel decía que había factores externos, e importantes que están jugando la inflación. En efecto, la inflación es mundial. Estados Unidos tiene una inflación de 7% y están muy espantados porque ellos sí hace décadas que no tenían una inflación de ese tamaño. Eh, eso es importante. O sea, el presidente, hay cosas que no puede hacer por más que quiera. Miren, en la medida en que el gas y, y, y la gasolina son eh, 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 cuestiones importadas, o sea, productos importados, es en la medida que de alguna manera los precios internacionales nos jalan. Y si sube la gasolina, por más que diga el presidente que no está subiendo la gasolina más que en términos reales, no es cierto. La gasolina ha subido de diciembre del año pasado a este más o menos un 20%, más que el 7% de la inflación que llevamos más, o sea, tres, casi tres veces. Y el gas es otro tanto. Todo, todo el, 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 el año tuvimos gas subiendo, subiendo, subiendo. Ahora se estabilizó porque el precio internacional, pues de alguna manera bajó. Pero eh, eso no lo puede manejar el presidente. Sí puede dar subsidios, pero hay un límite para los subsidios. Entonces, sí, sí quiero decir, no es que estés culpando a, al gobierno, no. Aquí, y lo decía Miguel, y lo recalco, sí, hay una buena dosis de factores externos, pero hay una buena dosis de factores internos que están explicando la inflación. Si sí, es cierto que en Brasil, como dice el presidente López, cada vez que lo cuestiona, hay una inflación de 11%. Y sí es cierto que la inflación es un fenómeno mundial. Mundial, digamos, entre comillas. no. Entonces, yo lo que estoy viendo de la inflación es la apuesta que tienen los expertos entre si va a ser un fenómeno, digamos, de corto plazo. Eh, por ahí hay, hay una entrevista que hicimos para ciudadanas, Ciudadanos en Red con Pepe Yuste, que está muy interesante, y búsquenla porque tiene vigencia. Él decía que era de los optimistas, que pensaba que la inflación pues iba a ir eh, pues, de alguna manera controlando a mediados del año que viene. Sí, o sea, nos quedan unos meses y es optimista. Pero hay pesimistas que dicen, no, es que en la medida en que no deja de, 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 de pasar el COVID o la COVID y que vienen nuevas este, variantes y que muchos países cierran y que muchos países demandan, etcétera, es en la medida en que podemos estar ante un fenómeno de más largo plazo. Yo espero que, como Pepe y usted, que estemos en un fenómeno de, de, corto, de corto plazo. Pero sí, eh, en buena medida, es, son factores inter, internacionales. Entonces, y creo que la crisis, esta crisis este, eh, que tuvimos económica, comento rápido y luego entro a, 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 la, a la premiación, demostró que los avances en términos de medio ambiente eran medio farsantes. ¿Sí? es decir, que una cosa es el discurso de Biden sobre el medio ambiente que es a todo dar y otra cosa es lo que realmente está pasando que una cosa es lo que dice Trudeau y los, y los ejecutivos europeos sí, es cierto que hay un avance por supuesto, pero lo que la crisis económica demostró pues, perdón, es que Estados Unidos pues abrió muchas carboeléctricas y está utilizando muchas carboeléctricas pues porque eso es lo que hay entonces, igual, en el caso de China, pues, se acabaron el, el, el carbón, el petróleo, etcétera. Es decir, a mí me gustaría decir que López Obrador es el único atrasado, pero la verdad, y siguiendo a, a, a Greta Thunberg, este, siguiéndola a ella, pues lo que dijo es pues, son una ola de hipócritas, y tiene razón, porque es un discurso que suena bien, pero... Detrás va muy lenta la cosa y el presidente pues va. Por eso el presidente ni le preocupa, porque sabe perfectamente bien que en buena medida hay mucho de discurso y eh, pues acciones no muy claras. Ya, ahorita mismo tenemos una disputa fuerte en el sector automotriz. Eh, ya se les dijo a, a, a muchos eh, eh, países que si es cierto que se empiezan a desechar autos eh, que no trabajen con electricidad para 2030, pues se va a caer en la producción de, de algunos países. Nosotros somos estrellita marinera en la producción de automóviles, bueno, sí, en, la, en el armado de, de automóviles. Eh, una cosa así, pues devastaría. Entonces tenemos que empezar a armar también autos eléctricos. Los autos eléctricos resulta que también tiene una contaminación de otro tipo, pero eso ya lo veremos. Regreso a la mañanera. La entrega de Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura. Bueno, pues ya el, las ceremonias, eh, el señor Ricardo Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, se aventó un rollo eh, y, en, y, como dice Teresa, eh, en, en palabras más o menos bonitas, pues sí le dijo al presidente, oiga, pues, qué onda con el acuerdo, este, pues no, bájele, etcétera. Pero no fue el único, no fue el único. Eh, este, a mí me llamó la atención que también... El, este, el monje benedictino que eh, fue reconocido, 92 años, 92 años tiene el hombre, eh, eh, que fue reconocido eh, por, eh, como Premio Nacional de Arquitectura, este, también dijo, ojalá no recorte presupuesto para preservar eh, eh, pues todo este legado artístico. Y es muy importante o sea, artístico en relación a que eh, él decía, pues es que están recortando presupuestos y nos van a afectar a nosotros.
0: Arquitectónico también, ¿no?
2: Sí, artístico y arquitectónico, etcétera, porque no habló nada más de uno, o sea, habló de, de, en general, dijo él que, que a, a, de, de pintura, de mosaico, etcétera. Entonces, esta parte eh, es importante y cuando le, le, le tocó la oportunidad... Al, al ingeniero Garicochea, que así es como entendí que se llamaba, se apellidaba, este, yo, yo al principio pensé que estaba dormido porque lo enfocó a la cámara y estaba así, y no, estaba leyendo algo que tenía abajo, eh, entró muy fuerte, entonces yo dije, pues este le va a decir algo al presidente, y sí, le dijo algo al presidente, muy suavecito, pero se lo dijo. El presidente dice que una de las razones por las que Cantarell se agotó es que los gobiernos neoliberales habían descuidado cómo se producía el petróleo y que le inyectaban eh, 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 nitrógeno, no me acuerdo si hidrógeno o nitrógeno, pero le inyectaban al pozo y desperdiciaban el gas. Eso fue. Y el presidente López Obrador había dicho en varias ocasiones que ya no se explotaba así el petróleo. Y este ingeniero Garicochea le dijo, no es cierto. Garicochea, perdón. No es cierto. Le dijo, se sigue haciendo eso. Y yo creo que estamos soltando la atmósfera gas y pues, es un desperdicio de recursos. El presidente hizo como que la Virgen le hablaba, no contestó ni a lo del acuerdo, no contestó ni a lo de la no reducción del presupuesto para arquitectura y, y las artes, no contestó lo, de, lo, que, lo que le decían del de, de, petróleo. Entonces el presidente simplemente no contestó y lo que trató de hacer es una mañanera en donde nada más estuvieran est estas personas. Eh, yo les voy a decir, me parece importante que, que, pues, que se reconozcan los arquitectos e ingenieros, pero me da la impresión de que el presidente está buscando eventos que llenen el espacio de las mañaneras porque no tiene nada que informar, nada positivo que informar, ¿sí? Entonces yo veo ya al presidente muy sospechoso, veo al presidente con mañaneras, o sea, tuvimos mañaneras de tres horas hace, hace un tiempo, sí. y ahora tenemos mañaneras de una hora 15 quince minutos. Entonces algo está pasando ahí, no sé qué, pero el presidente está tratando de llenar espacios porque la información real de su gobierno es prácticamente nula y ya... O
0: malísima, fue... o malísima
2: Sí, o malísima, esta fue ya mi, mi última intervención porque no creo que haya nada más importante, pero bueno Miguel
1: Jaime, pues en este, efecto a lo mejor yo subrayaría dos cosas de lo que has dicho que vale la pena eh, una es esta cuestión sobre las cuestiones ambientales. El presidente tiene un nulo compromiso con las cuestiones ambientales. Alguien lo ha convencido de que la participación de México en la contaminación mundial es relativamente baja, y que entonces no importa lo que hagamos, porque de todas maneras no 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 afectamos significativamente al mundo y que en cambio nos cuesta muy caro trasladarnos a las energías limpias eh, y hacer cosas pues por nosotros mismos que es un argumento pues muy responsable desde la perspectiva mundial pero también desde la perspectiva nacional eh, porque Fíjate qué, qué cosa tan increíble. En vez de haber hecho un plan de mediano plazo y decir el primer año CFE va a invertir, en vez de salvarlo, de querer salvarlo, así como él llama salvar, que es darle dinero para que pague sus deudas y para cubrir las pérdidas que tiene, lo que hace, no, no hace, lo que no hace es decir, nos vamos a plantear un proyecto de inversión de largo, de mediano plazo, que puede seguir para transformar todo, todo lo, que, eh, eh, lo, lo que producimos por carbón eh, eh, solarmente. No hay ninguna inversión eh, definida, por ahí leí una noticia hace como mes y medio, de que CFE iba a invertir en un parque eh, fotovoltaico, pero hombre, tenemos una disposición de sol tan brutal que si en vez de estar haciendo esto de, de, de salvar a CFE y de echarle dinero y demás, deberíamos estar invirtiendo en parques fotovoltaicos o, o eólicos que hay una cantidad de lugares en México donde se puede hacer. Te doy una idea, te pongo un les pongo un número que creo que vale la pena ver. En la mayoría del, del mundo, como no me acuerdo exactamente de los datos, pero sí de las proporciones. El, el aire da algo así como por cada uno de esos molinos en, el, en la mayoría del mundo en las mejores condiciones posibles. Da algo así como 10 Bueno, México, en la zona del Istmo de Tehuantepec y en otras zonas, da por energía eólica, cerca de entre 20 y 30. Es decir, que la disposición de viento es tal que podríamos estar generando infinitamente más que en promedio el resto del mundo. En términos de sol, podríamos estar haciendo cosas increíbles, tanto en los desiertos que tenemos como en en lugares como Baja California Sur y Baja California, o sea, donde hay una disposición de sol brutal, o aquí mismo, en la costa de Oaxaca, donde prácticamente hay 340 días de sol permanente. Entonces, el desperdicio y la incapacidad para imaginar una política eh, energética que valga la pena es francamente muy lamentable, muy, muy lamentable. De, de cómo me van a hacer cambiar mi industria de seguir produciendo lo que tenemos. No sé qué conversaciones haya tenido con la industria privada al respecto, pero evidentemente hay una disociación brutal entre lo que la industria quiere y está pensando y lo que el gobierno quiere y está pensando. O sea, no hay conexión, no, no se hablan. Y la segunda cosa que yo quería comentar que, que, que respecto a lo que mencionó Tere es esta política educativa. Por alguna razón, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, por, porque no los tolera, porque cree que son unos aviondos, porque son sabelotodos, dice él. Tiene un gran desprecio por, por, por las instituciones educativas, en particular por instituciones como el CIDE, que las comparó, dijo es que el CIDE se ha querido parecer al ITAM pues no, no el CIDE no se quiso parecer al ITAM, el, el, el CIDE se quiso parecer a, a Berkeley a Harvard a, o sea, a las principales universidades del mundo no 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 no, a, no al ITAM o sea su, su, su mecan... las formas en las que internamente el, el CIDE tomaba decisiones y hacía programas y formaba muchachos era espectacular, espectacular e iba en camino a convertirse en una institución educativa tal vez de las más serias de México entonces la destrucción que ha hecho el presidente eh, tanto en, el, en materia discursiva como en materia de, en materia de, de, de respeto o no a, los, a las instituciones educativas francamente es muy preocupante y e muy responsable, porque si hay alguna manera en la que la población mexicana puede salir del atraso y salir de la situación en la que se encuentra pues es realmente a través de la educación, y estar golpeando las instituciones educativas de, de mayor prestigio en México, me parece un gravísimo y lamentable error. Tere
0: pues sí, y aparte, bueno, pues el CIDE yo creo que es un calado a ver cómo funciona la intervención, eh, y si le sale bien, pues ahí va por otras, porque el CIDE es chiquitito, o sea, imagínense, comparado con una universidad como la UNAM, por decir alguna, o la Universidad de Guadalajara, o el TEC de Monterreyo, pues es muy chiquita, tiene 500 alumnos. No es autónoma y eso este pues al presidente le dio pie pues para poder hacer pues, lo que él quiera ahí y experimentar a ver cómo le va con este asunto. Pero yo creo que es un problema que puede crecer. Ya lo han dicho muchos analistas y yo me adhiero a esta... Eh, a este escenario que ellos dibujan, de que este problema puede crecer y se puede volver algo eh, pues muy complicado de resolver para el presidente. Porque no creamos que la doctora Álvarez Bulla, de una manera independiente y haciendo lo que ella cree, está actuando así en el CIDE. Ella está actuando por instrucciones ella es pues un lacayo suplicante del presidente López Obrador y está haciendo lo que le dicen que haga. Y entonces, este, pues ella es nada más el ejecutor, pero lo que está detrás de esto pues es la voluntad del presidente de utilizar las eh, universidades pues como un vehículo de endoctrinamiento para que las personas pues piensen como él, Quiere que piense todo el mundo. Acuérdense que pues, el Señor es, pues voy a decir algo terrible, pero es como Dios. O sea, si no piensas lo que Él quiere, pues te cae un rayo fulminante y hasta ahí llegamos. Y cada vez, conforme pasan los meses y, y se siente pues como más en confianza con sus manejos, pues está haciendo eso ni siquiera puede respetar el procedimiento que se sigue en el CIDE pues para la renovación de su director. Pero bueno, esto del CIDE pues lo hemos platicado eh, mucho y lo seguiremos platicando porque a mí me parece un tema de la mayor importancia. El otro asunto que quería yo tratar es que el INAI, que ya saben ustedes que presentó este, pues una... Eh, controversia constitucional contra el famoso asunto del decretazo, pues declara hoy, y creo que tiene toda la razón, que lo del decretazo no debería de ser visto, y su demanda de que no se lleve a cabo esto, eh, no debería de ser, o no sé cómo se dirá legalmente, eh, no debe de ser visto como un asunto político, sino que tiene que ser con apego a la ley, y la ley no es, no está sujeta a que, bueno, con este sí la aplico y con el otro no, pues o se cumple la constitución o no se cumple, y que espera el INAI, pues que la Suprema Corte de Justicia, pues realmente haga bien su trabajo de un modo eh, profesional y haga lo que tiene que hacer, que es defender la Constitución. Vamos a ver qué pasa. Yo, desde ayer, ya estábamos haciendo hasta una quiniela. Yo tengo pocas esperanzas de que se pueda frenar lo del decretazo pero vamos a ver. Y sí, yo diría que hoy no hay más, sigue el pleito del señor Gertz con Santiago Nieto, Nieto ya dijo que él no tiene ningún problema con Gertz, en fin, es más o menos lo mismo y coincido totalmente con Jaime de que el presidente está tratando de llenar espacios pues con distractores, eh, pues porque ya se le acabó como tantito el rollo se debería de ir de vacaciones, dejarnos descansar a todos unos días, <risa> sí, el descansar también. El otro día lo vi como que le, no sé, le, le entró como un viento huracanado en la cabeza, se veía como muy despeinado, como muy copetón, estaba muy raro, yo creo que está muy cansado porque imagínense, todo el trabajo que tiene aquí en México y en Palacio Nacional, y las giras a Nayarit tan frecuentes, yo creo que sí si ha de estar agotado el hombre, de veras, ya se ve muy cansado. Y bueno, sí, después,
1: sí, se, ve. sí se ve cansado. Qué venenosa eres. Estoy este es de comentario
0: venenoso, este, pues ya.
2: A ver, yo nada más eh, protesto por, la, por el uso de la palabra trabajo. O sea, perdón, pero decir Andrés Manuel López Obrador y trabajo en una misma frase me parece que no camine.
0: Bueno, bueno, yo Porque me refiero. Ya, ya lo
2: estableció el célebre abogado Miguel González Compeán, el presidente no trabaja. O sea, ya lo, él fue, es una de sus, de sus más caras este, eh, argumentaciones de Miguel que dijo, oigan, ¿y a qué horas trabaja el presidente? Y yo dije, pues sí, tienes razón. Y <risa>
0: sí, no trabaja. Pero yo me refería a otros trabajos.
2: No, pero, a otros pero no trabajos. le echas veneno. No,
0: no. Sí. Bueno,
2: a ver, leo los recados, si no hay más que decir. Esencias de Mujer. Buenas tardes, rapidines. Un saludo desde Coyoacán. El capricho de Hablo, llamado consulta de revocación de mandato. Se tambalea. Pues únicamente el 28% de las firmas recabadas son válidas, ¿sí? Miren, este asunto de las firmas válidas va a ser un encontronazo entre el presidente y el INE fuerte. Sí. Porque si el INE dice no se cumplió, entonces no hay revocación. El presidente se va a ir sobre el INE y va a hacer él la consulta. O sea, estoy completa y absolutamente seguro que la va a hacer él. Yo también. Entonces... Y que, digo, ya, pues ya que la haga, pues es un descaro, el único problema es que la hace con dinero nuestro. Ese es el gran problema. Pero pues bueno sí, pero que,
1: que la haga, Jaime, que la haga, y, pero ¿sabes qué? Va a ser, va a ser una pérdida doble, porque sí. resulta que, resulta que mientras, o ¿Sí? sea, si no logran juntar las firmas, pues entonces quiere decir que la gente no, o una o no le interesa, o dos no está dispuesta a meterse en ese rollo de la revocación del mandato o la ratificación, y que si el presidente la hace es nomás por vanidad propia, o sea, para, sí. para que haya una bola de gente... La, que, la que hacen como, como
2: propaganda, Miguel. Como propaganda,
1: bueno, propaganda. por eso, como propaganda. Ahora, ah, no. a, a,
2: a alguien me platicó, no sé si a ustedes les ha tocado, Miguel o Teresa, que pues, había ido a una plaza y que se había encontrado cuatro o cinco chicos que le pedían los datos, y que uno de ellos pues, había sido muy incisivo, le decía, oye, pero tú qué, no? has de ser conservadora, que no sé qué, y uno dice, órale. O ¿Quién sea, ¿para le decía que a quién?
0: No, no entiendo. ¿Quién le decía a quién?
2: Y hay grupos de Morena eh, pidiendo firmas para, para que se lleve a cabo la revocación del mandato. Entonces, son como piquetes, piquetes me refiero a grupos, Sí. Y hay varios en las plazas. Entonces, una conocida fue a la plaza. Le dijeron, oye, mira, la revocación de mandato, necesitamos tus datos, tu firma. Ella pues, cometió el error de decirles que pues, ella no solamente no le gustaba el, el gobierno, sino que el pues, obrador le caía mal. Entonces, que se empezaron a poner como muy duros con ella. Este, yo no sé si les ha tocado estos piquetes. Yo ya vi pues cuatro o cinco gentes en alguna de las plazas y dije, pues, qué onda, ¿no? Está... nomás. Dime.
0: nomás te cuento que hay yo tengo una persona muy cercana eh, que vive en Iztapalapa y, y lo que me cuenta es que ahí hay mesas ahí hay Así. mesas en donde ellos están pues, llamando a la gente para recabar las firmas y todo, o sea, pues eso en muchos, pero él sabe dónde lo hace o sea, yo les aseguro que pues en las zonas más fifís, de acuerdo a él que son la Roma, la del Valle él dijo que eran las más fifís, este, pues ahí no lo pone, ¿verdad? Pero, no, no
2: ponen mesas, pero sí hay piquetes en estas zonas, o sea, sí hay grupos pidiendo. Sea, sí. la cuestión de las mesas no he visto pero sí he visto grupitos de, de, de gente pidiendo firmas eso sí, pero bueno Arturo Rojas, Asociación de Ingenieros y Arquitectos pide a López reflexionar sobre el decretazo de los megaproyectos. Sí, sí, Arturo. Chivo Martínez, ¿vieron en qué condiciones está Michoacán con el cártel Jalisco en una generación? Al puro estilo de las películas de narcos y el gobierno no hace nada. Pues tú subiste un Twitter de, de un bombardeo con drones, ¿no? Teresa? Oye,
0: una cosa horrible. Es que van drones como con explosivos. Y los tiran a la, y matan gente, policía, lo que caiga. Bueno, ¿qué les pasa? De veras. Y, y no pasa nada porque abrazos, no balazos. Oye, imagínate lo que es vivir ahí. Es que nosotros lo decimos desde la tranquilidad que tenemos, pseudo tranquilidad que tenemos en la Ciudad de México. Pero imagínense lo que es vivir ahí y que de pronto estés, no sé, era de noche pero pues que vayas a comprar algo o que te fuiste a comer un helado con tu pareja y, y de pronto aparece un dron, es como las películas, pero de, de Jack Ryan, o sea, de, de veras, de Clear and Present Danger, de veras, es terrible. Ahora
2: sí te viste muy noventera.
0: Sí, pues sí, pero Jack Ryan porque... ya está también ya eh, está
2: Ya en es una serie.
0: Prime y sí. es buena la serie.
2: Sí, pero este, sí, es que cuando este, este hombre hacía el papel de Jack Ryan. Harrison este, Ford. Harrison Ford, pues no había drones. No. Pero no, pues mira, hay, hay un, nadie sale a comer helados con su pareja a esa hora, Teresita, te voy a decir porque hay un virtual estado de sitio y de pues y toque sí. de queda. Pero en fin, yo creo que la situación en Michacán está cadrón.
0: Cadrón, sí, muy cadrón.
2: cadrón. Ah, muy cadrón. <risa> Ay, qué horror, qué horror, qué horror, Bueno, Foco Castro dice, buenas tardes a todos, saludos desde Jalapa, Veracruz, haciendo la comida y escuchando el rapidín. Saludos no. a, a Jalapa.
0: Que dé la receta, Miguel.
2: Espérame, pues deja terminar. Lomito Ora. Agrio, Lomito.
0: Hola, Lomito.
2: Dice... Eso es lo que pienso, Tere Vale, la subida de precios nos pega a todos porque, porque sigue tan popular López. Pues sí, nos pega a todos, pero nos pega de manera diferencial. En la subida de precios, eh, como dice López, primero los pobres porque son los más afectados. Yo creo que eh, hay que recordar y Teresa seguramente lo recordará que cuando empezó a haber inflación en los ochentas, al principio... Como que todo el mundo decía, ¿qué es esto? No? Y el enojo social se empezó a acumular en la medida en que no bajaban los precios. Yo creo que estamos entrando en una etapa en que estamos tratando de sobrevivir, pero tarde o temprano, si sigue la inflación, se va a volver un asunto muy, muy fuerte contra el observador. Giovanna Montes, saludos, Tere, Jaime, Miguel, otro problema que también señalan el de las cadenas de suministro y la Secretaría de Economía no dice si hay un plan ante un desabasto de alimentos, no, no dice. Eh, Ana María Gordillo, es terrible, muchas personas van a comprar al mercado o al super y tienen que contar cada peso y van de uno en uno producto para ver si les alcanza. Nunca había visto esto y cada vez lo veo más. Pues sí. Alfonso Rivera, ¿por qué les cuesta tanto trabajo decir que con el nuevo aumento al salario mínimo del 22% el próximo año, la inflación va a ser mayor que este año o similar? Porque no, porque no lo sé, no lo sabemos, ni los expertos lo saben. Ahora, este aumento del 22% sí compensa, ojo, sí compensa digamos la inflación como de marzo de este año. El problema es que cuando entre en acción el, sal, el aumento del salario mínimo, la inflación ya habrá mermado el poder adquisitivo. Es una cosa impresionante, sí, pero no, no es porque a nuestros empresarios se les ocurra subir los precios, sino simplemente porque hay una escasez de una serie de cosas a nivel internacional y esto, como decía Miguel, se suma a la pues falta de, de previsión del gobierno bueno viva la papa dice con puntos precisos repruebo dos bocas atenta contra el ecosistema de manglaras que son un sistema de defensa de la zona costera aparte que los combustibles fósiles ya no son futuro cierto Luigi Moon hay que guardarle la basura a López para echarse la encima de su tumba y se la lleve con él no hombre pues no hay es mucha Rosario Herrera González buenas tardes rapidines apenas llegando y con mucho interés de escucharlos eh, Glorien 5, rapidines, siempre los veo, aunque sea diferido, saludos desde Chihuahua Mari Carmen MD, pues en eh, General Motors y Chrysler en Saltillo el próximo año ya empiezan a fabricar autos eléctricos, eso de los autos eléctricos es una bronca también porque Estados Unidos puso una regla para que sus autos eléctricos fabricados en Estados Unidos este, pues sean prioritarios en la venta, más que los fabricados en Canadá y México, y ya Canadá y México ya protestaron. Ese es un tema eh, interesante, eh. Eh, el de los autos eléctricos. Ofelia Piña, cuando el presidente no contesta lo que no le conviene o que no puede contestar por ignorante de los temas. Francisco Valeriano, Doña Tere, la arquitectura, el diseño del espacio habitado por el hombre se considera una de las bellas artes. De acuerdo. Esa información, no la estoy corrigiendo. Rosario Herrera González, tengo una inquietud y me gustaría saber su opinión. Tere, Jaime y Miguel, ¿cómo reaccionaría el inquilino de Palacio si un día no hubiera difusión de su mañanera? No, pues Yo creo que se enojaría. Se enojaría.
0: Pero es imposible. Pues sí. Porque para eso está la televisión pública en este momento en el país. No para educar, no para eh, dar... Eh, información, digo, imagínense si esto pasara con otras televisiones públicas en el mundo, digo, empezando por PBS en Estados Unidos, siguiendo por radio y televisión española, donde los partidos exigen que haya una programación que sea no parcial a favor del gobierno en turno, y hay marchas y la gente sale a exigir una televisión pública independiente, en fin, porque es el dinero de todos para hacer la televisión pública, pero pues ahorita no, si hubiera pasado esto en las épocas de Peña o de Calderón, entonces sí habría grandes dramas, pero eh, marchas, este, en fin, sí, sí. ahorita pues no pasa nada porque pues es del Mesías y ya,
2: Sí, en eso también retrocedimos, Claro. Se había avanzado mucho para que medios como Canal 22, Canal 11 y MER, pues tuvieran una programación más equilibrada, políticamente hablando. Y ahora pues están cooptadas esas, esos sistemas, están cooptados por el gobierno.
0: Totalmente, totalmente. Ves Toda, los conductores, ves la, los contenidos, ves... Eh, la repetición de los eventos este, gubernamentales a ver que hubiera pasado eso con Calderón o con Nieto entonces hubieran dicho que qué barbaridad que el dinero que todos pagamos para tener una radio y una televisión pública se estaba utilizando para apoyar a un gobierno pero ahora con este señor pues no pasa nada ¿verdad? Bueno, están... sí pasa,
2: sí pasa, ya veremos el, el sabor de Judith Buena tarde, un poco tarde, pero aquí estoy presente. Me encanta ver a la señora Tere, una persona muy inteligente.
0: Exacto, yo coincido totalmente con ese juicio.
2: Mercedes Martínez. No, yo no. Yo <risa> Mercedes Martínez Tudela. Rapidín, los saludo y mando un fuerte abrazo. Los veo diario. Una cubana en México. Pues me da mucho gusto, Mercedes. Hola. Gracias por vernos. Verónica Jurado. La mayoría de mexicanos no tenemos carros... Eh, Dice Verónica, no tenemos carros elípticos por dos motivos, es que así dice el presidente, no, no, no quiero humillar al presidente, pero así lo dice. Por dos motivos, uno, no existen, y dos, si se tratara de carros eléctricos, no hemos tenido estrategias que fomenten el aspiracionismo de las clases bajas. Germán Rams, para López Obrador, el concepto del vehículo ecológico son las diligencias, las carretas y calandrias para los fifís.
0: No, ofrece... perdóname, y los burros. Y yo ahí sí me adhiero.
2: Oye, Teresa, deja que termine porque allá vamos a entrar en el capítulo burros.
0: Ok, está bien. Dice
2: Germán Rams, él ofrece burros y bueyes de sus establos, la 4T, le sobra. Ahora sí... <risa>
0: Oigan, yo soy fan de los burros, ¿eh? O sea, Bien. me parecen unos animales fantásticos, y no tiene que ver con Platero y yo, que sí leí, pero no, a mí me, los burros me parecen unos animales, pero muy bonitos. y bonitos este... e inteligentes. No son, los,
1: son, son, son inteligentes, y además, tú no conociste el burro que tenía en un rancho un tío de mi esposa, de Leticia, Sí. Que lo que más le gustaba era beber cerveza, entonces le ponías una cerveza <risa> y le echaba toda de golpe, y luego le dabas otra y se la echaba. Total acababa, pues muy pedo, <risa> o sea, hasta el cacahuate y hacía cosas muy chistosas.
0: Ay, pobrecito burro, bueno, yo le hubiera dado un jugo de mandarina y le hubiera ido. Dado... Ay, bueno.
2: Elvia del Consuelo Castro Sánchez, ojalá se vaya López junto con sus mañaneras al infinito y más allá. Bueno, esos fueron los recados de hoy. Este, y ahora
0: sí. Ha adelante, llegado el momento. La receta del pozole de Miguel González Compeán. Ándale, Miguel. Ándale, tú bueno,
1: Miren, es, es una cosa relativamente sencilla, pero hay que ser pues, cuidadoso con ciertas cosas. Hay dos maneras de, 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 de lograr el, el, el ingrediente básico, que es el maíz. Hay que decir, por cierto, que el pozole es tal vez el guiso más antiguo que hay en México, porque en realidad los, los eh, mexicas se comían el maíz nixtamalizado, que es todo un enigma cómo lograron hacer eso que llaman nixtamalizar, cómo llegaron a esa conclusión y le ponían partes de, de seres humanos y se lo comían, entonces... Eh, ¿Pero cómo? Eh,
0: ¿Pero cómo? ¿Eso sí, sí, no sí. pasaba en Tenochtitlan?
1: ¿En ¿En, no pasa? en en Tenochtitlan se comían, se los comían en pozole. Entonces, el maestro Cortés, pues, para cambiar esa costumbre, se trajo cerdos, y, y los cerdos sustituyeron la carne de seres humanos, dicen varias crónicas. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es ir al mercado, comprar unas seis u ocho mazorcas grandes, desquitar, o sea, desgranarlas sí. y echarlas en agua con cal. Eso, o sea, en dos litros de agua echas seis mazorcas, seis u ocho mazorcas de, de maíz y le echas una cucharada de cal.
0: Nada la más dejas una pasar cucharada, toda la... nada más una no, cucharada. Una,
1: perdóname, no una cucharada, una, una taza de cal, ah, okay. una taza de cal, se le echas y ya. Y al día siguiente, oh sorpresa, todo el, el, lo que estaba alrededor del, 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 del maíz de la mazorca se, se diluye. Eso se llama nixtamalizar. Entonces le echas agua hasta que se limpie y quede blanquito, blanquito, blanquito. Si no haces eso, pues entonces vas y compras en el súper ya maíz preparado para pozole.
0: Pues está más fácil, ¿Okay? ¿no?
1: Bueno, pues sí, está más fácil. Entonces, lo pones a un lado, seco, ahí lo dejas. Luego, agarras cerdo, costillas y algunos otros, mejor costillas y, y un poco de maciza, lo echas en un cazo, Echas piernas, alitas y muslos. Y le echas unos de pollo, cuatro... De pollo. Pollo, De pollo, sí, un kilo de una cosa y un kilo de la otra. Okay. Y, le echas, y, y le echas agua, le echas Nor Suiza. Y lo pones a hervir durante un largo rato, entre una y dos horas.
0: Mándale. Si
1: se te baja mucho el agua, le echas más.
0: Bueno, ¿se le puede echar sal en lugar de Nor Suiza? No,
1: perdóname, ¿se le puede echar sal? Se le echa sal y pimienta, por supuesto, hay que salpimentarlo, pero, pero pues, el nor Suiza ayuda mucho. Sí. Y entonces dejas que eso se cocine un largo rato, entre una hora y dos, y después de eso le echas el maíz, y entonces dejas que el maíz junto con la carne se cocine y se haga un caldo. Si te parece poco caldo, le echas más agua. Si te parece calo suficiente, así lo dejas. Muy bien, después de 40 minutos de estar hirviendo la carne, el pollo y el maíz, ya tienes tu pozole. Ahora bien, lo Espérate, dejas pero ahí. Pero ahí
0: ya se infla el maíz.
1: Ahí se infla el maíz. Ahí okay. se infla. Ahí se infla. Y entonces lo dejas ahí descansar y entonces te vas a tu... Pues a tu tabla de picar y ahí picas unos rabanitos, picas un poco de lechuga, picas cebolla, sacas un poco de orégano y, y unas tostadas que puedes hacer con tortillas, tostándolas o puedes irlas a comprar al súper. Y todo eso lo pones en la mesa con el pozole caliente. Ah, limones, necesitas limones. Claro ya, lo sirves le echas las verduras Oye,
0: no, no lleva jitomate
1: tienes tu pozole no.
0: No lleva bueno jitomate. el pozole rojo
1: de Guerrero el pozole rojo de Guerrero sí yo estoy no. haciendo pozole blanco de la, del altiplano ¿de Marruecos? no, de la ciudad de México
0: no, oh, bueno, el, el altiplano de Marruecos siempre lo he sabido
1: bueno, <risa> ok, sí pero queda muy bueno y es muy sencillo, no no tiene gran complicación.
0: Oye, se, se oye, y el caldito queda pues muy, con mucho Queda sabor. muy
1: rápido.
0: Sí, no queda le echas muy rápido caldo? por el cerdo. ¿No le echas al caldo un pedazo de cebolla o un ajo o nada? O sea, así pues, solito. Pues, pues si alguien quiere, pues le puedes echar ahí dos,
1: dos dientes de ajo y, y una y media cebolla y te queda todo dar. Pero pues. Pues que la gente también se arriesgue la cocina es un poco un riesgo y hay que pues, probar y ver que si sale bien o sale mal
0: oye, ya sé cuántos lustros hiciste esta receta Miguel pues la semana pasada.
1: llevo la semana antepasada hice pozole aquí
0: te está soplando bisbis
1: sí, porque me está recordando la fecha okay. bueno, bueno, te va a
0: enojar Jaime ya ya vamos a cortarte <risa> no, es una gran receta de veras que es una gran receta ahora, yo sí le haría una modificación vayan sí. al súper y compren el maíz tamalizado y no se no. metan en el rollo de echarle la cal y no sé qué, ¿no?
1: compren la mazorca, va a saber mejor ¿sí? de verdad sabe mejor infinitamente mejor
0: ok, Miguel González compran, vale. me hace que tú y yo vamos a salir de pobres si hacemos un recetario
1: <risa> hagámoslo Tere, hagámoslo <risa>
0: hagámoslo, Jaime Guerrero ¿ya renunciaste o qué? no, sí. estoy viendo con toda
2: atención la, la receta Este, bueno, yo me tengo que ir, si, siguen, si quieren seguir dando recetas, adelante pero oh,
0: ya no a a
2: Miguel y a Teresa
1: gracias adiós Jaime